0: Thank <music> you. Здравствуйте, дорогие слушатели! Международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин.
1: и Александра, и мы с вами сегодня продолжаем следить за событиями в мире. В топах новостей сообщается, что с января бойцы террористического Исламского государства, запрещенного в России, будут получать вдвое меньшую зарплату. Об этом говорится в документе, который, как уверяют ближневосточные СМИ, был издан в Ракке. В опубликованном варианте этого документа в Твиттер указано, что выплаты всем бойцам, независимо от ранга, урезаны на 50 в связи с исключительными обстоятельствами. Удобное сообщение показывает, на мой взгляд, что ИГИЛ – это коммерческий проект, что террористы – это наемники, которые сражаются за деньги, а не за какие-то для них духовные ценности. Ну и, видимо, обвал фондовых бирж в США и Китае пагубно сказался на финансировании проекта. Тут вот уже возникает вполне логичное предположение а – они оттуда а ли ноги растут?
0: Тут еще на фоне этих событий и скандал с Пентагоном разворачивается. В Пентагоне не смогли пояснить, как американские патрульные катера оказались в иранских водах. Об этом сообщает ТААС со ссылкой на сообщение переданное в представительство агентства в Вашингтоне центральным командованием. Два плавательных средства США, перемещавшихся из Кувейта к Бахрейну, по неустановленным причинам оказались в территориальных водах Ирана. Вот и получается, что США сами себе противоречат. С одной стороны, Штаты всегда яро скандалят, если какая-либо страна, в частности Россия, нарушает границы и вторгается на территорию другого государства. А вот на катера США это правило, видимо, не распространяется. Так вот, получается, в чем состоит взаимодействие Именитая американская демократия.
1: А в нашей родине Кадыров распорядился приготовить в психиатрических больницах своей республики вип-места для вредителей России. Ввиду этого Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека попросит Владимира Путина отреагировать на скандальное заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего считать оппозиционеров врагами народа и предателями.
0: А действительно. Тема скандального заявления главы Чечни муссируется СМИ уже не первый день, а власть почему-то никак не реагирует. Ведь по Конституции, главному закону страны, мы имеем право свободно высказывать свое мнение, участвовать в политике, формировать любые партии и общественные движения и так далее. Более того, мы обязаны это делать, иначе без оппозиции Россия не может считаться демократическим государством. А тут получается, что Кадыров неоднократно назвал всех несогласных с нынешним политическим курсом активных граждан врагами народа, да еще и угрожает в психбольницу запрятать. Да что же у нас средневековье на дворе? И почему власть до сих пор не среагировала на подобные заявления?
1: А в России сегодня православный праздник – Крещение Господне. Сегодня все купаются в проруби, думая, что тем самым освобождаются от грехов. Только вот мало кто призадумывается, что для освобождения от грехов нужно в первую очередь как минимум покаяться и перестать грешить. Да и праздник этот, кстати, далеко не церковный. Есть мнение, что это древнерусский забытый праздник Водокрест. Отмечался он с 6 на 7 января. Заметьте, в эти даты православные теперь празднуют Рождество. В эту пору искра небесного огня Креса падает воды земли, наделяя их чудодейственными свойствами. Еще верили, что в это время Велес, податель здравы, благословляет все земные воды, дабы всякий омывшийся в них в этот день исцелился от всевозможных недугов. Так что получается, что христианство не смогло придать забвению древние русские традиции, поэтому они просто вошли в церковный календарь под новыми названиями.
0: А коллектив нашей передачи призывает всех граждан помнить все-таки нашу исконную веру, исконно русского бога Митру, которого во многих исторических и философских учениях Востока под именем Будда Майтрея называют учителем всех учителей. Именно он и поведет человечество в золотой век. А мы передаем слово Светлане Влади Руси.
2: Уважаемые граждане России, сегодня крещение, и вся Россия купается в проруби. Даже на Красной площади установили прорубь, и все радуются тому, что люди русские в морозы, не являясь моржами, могут опуститься в купель. Но реально все это не имеет отношения к какой-то глубокой вере, к религии, к духовности. Это было ясно каждому, кто купался, потому что если вы были на большой реке, вот у нас Волга, и там проруби, много лет купаются, то вы знаете, что всему этому сопутствует хороший запах перегара. То есть люди пьют для смелости, для сугреву, и вот в таком опьяненном виде, в основном мужское, конечно, есть и женская часть населения, окунаются в проруби. И... Мы видели в новостях, как окунается сам священник в облачении полностью в воинской части, как окунается женщина в платке, в платье длинном. То есть как-то, видимо, свидетельство о какой-то истовой вере. Но вот нашелся священник, который говорит то, что считает истиной. Он говорит, что традиции погружения в крещенские купели на праздник Богоявления не имеют отношения к церковной традиции. Это сказал... Для России сегодня настоятель Московского храма Святой Троицы в Хохлах протере Алексей Минский. И правильно он говорит, что сегодняшняя масса выкупания не сильно приближает человека к традиции и к церкви, что это больше похоже на способ экстрима в нашей русской крови живущей желание испытать какое-то новое чувство, новый опыт. От себя хочу сказать, да, действительно, Библия говорит, предания говорят, что Иоанн Креститель крестил людей в воду Иордана, то есть люди заходили в реку, крестились, то есть принимали очищение, такой обряд, крещение. Замечу, что сейчас это не обряд крещения, а просто купание. И даже Иисус Христос принял таким образом крещение в реке, в воде реки от Иоанна Крестителя. Но давайте вспомним, Библия говорит, что... Крещение было летом, а не зимой. Почему же крещение перенесли на зимние сроки в России, в православии? Кстати, Библия говорит, что и Иисус Христос родился летом, то есть тогда, когда пастухи пасли стада свои, а мы празднуем Рождество зимой. Почему же сроки-то перевернуты? А единственным объяснением этому? может быть только то, что само христианство вытесняло распространенный именно перед христианством митроизм и сознательно крупные праздники христианства назначало на самые крупные праздники митроизма. Народ привык в это время праздновать, и постепенная подмена понятий, что именно празднуется за несколько поколений, легко произошла. И люди забыли, что они праздновали, и забыли очевидности, что почему-то все летние праздники перенеслись на зиму. А только потому, что это были крупные праздники Митры. Давайте вспомним, а как христианство водилось. Не так, как хотел бы сам Иисус Христос. Водилось огнем и мечом, то есть навязывалось накол сажать. Неужели Христос хотел, чтобы такие муки и пытки испытывали люди? Ведь не согласные перейти в христианство, но сажались на кол. И все мы это знаем. И огнем, и мечом, и миллионы людей уходили. И вот сейчас мы должны понимать, что так же, как говорит и вот этот протеерей Минский, что люди почему-то думают, что от того, что они окунутся, грехи простятся, желания исполнится, и что-то еще будет дано от Бога. То есть люди, опять же, корыстно, как вот к местам святым, к святым мощам идут, корыстно, дай мне, дай, 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 хочу приобрести. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы мы обратились к истинной духовности, к пониманию, что вообще любое настоящее вероучение объясняет человеку, что такое хорошо и что такое плохо, как жить, как думать, как чувствовать, как сосуществовать с другими людьми, с природой, с землей, матушкой. А мы об этом не думаем. Мы не думаем о том, чем мы нарушаем покой Земли, чем мы нарушаем отношения с близкими, просто с обществом, просто со страной. Мы об этом не думаем, а надо бы. И вот сейчас действительно те дни, которые мы должны посвятить размышлению. Соответствуем ли мы требованиям, которые предъявляют пространство к такому высокому созданию, как человек? Человек это звучит гордо, сказал Горький. Но реально ощущаем ли мы гордость за то, что мы, Люди, носители разума, духа, что мы контактируем с высшим миром. Подумайте об этом. Чувствуете ли вы в своем сердце связь с высшим? Его счастье, его радость, его справедливость, силу и красоту этого высшего мира. И если вы это чувствуете постоянно, вам не обязательно будет лезть в ледяную воду. Хотя, если это полезно для здоровья, этим можно заниматься каждый день, всю зиму. Но не для того, чтобы решить, что именно это приобщает вас к духовному развитию. А к духовному развитию приобщает только обращение сердца. Высшему. Связь сердца с сердцем Бога. И именно память о том, что Бог всегда живет в вас, а вы в Боге. С Богом!
0: Спасибо, Светлане, Ладе, Русь. А теперь настал торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто был с нами и молился о мире. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.